0: Hola, bienvenidos a Salir al Mundo. Estoy muy feliz de compartir con ustedes mi conocimiento y experiencia sobre comercio exterior. Siempre fue una pasión para mí ayudar y quiero que pueda ser accesible para todo el mundo y cualquier persona pueda concretar su propio negocio internacional. Soy Diego Bruno, soy licenciado en Comercio Internacional y hace más de 20 años que trabajo en proyectos de importación y exportación para emprendedores y pymes. Mi objetivo es semana a semana darles herramientas simples y concretas para que puedan avanzar con éxito en sus proyectos de importación o de exportación. También tendremos invitados para que nos cuenten en primera persona cómo fue su experiencia de salir al mundo. Los invito entonces a compartir conmigo este hermoso y encantador desafío de juntos salir al mundo. ¿Se animan? Los espero. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Salir al Mundo. Es el episodio número 10. Así que, wow, nunca pensé que iba a llegar a los 10 episodios. Así que acá me tienen. Muy contento de, de poder seguir con este proyecto. Y de, bueno, compartir con ustedes todas estas experiencias y todo lo que he aprendido en este tiempo. También les recuerdo que me pueden seguir en redes sociales, Salir al Mundo 2021 donde ahí les comparto un poquito mi día a día y está bueno si quieren mandarme mensajes o contarme en qué andan sus proyectos. Todos los comentarios van a ser muy, muy, muy bienvenidos y obviamente si quieren que trate algún tema en particular y demás eh, sería buenísimo que puedan mandar ideas para ir pensando nuevos episodios y nuevos podcasts. En este episodio es la segunda parte de cómo iniciar un proyecto de exportación exitoso. En la primera parte les hablé mucho de, de la parte directiva, de, de la posibilidad de que esté dentro de la visión de la empresa. Y ahí, eh, disculpe que hiciste tanto, pero realmente creo que es la clave. Cada, cada proyecto que pasa, cada nueva experiencia que tengo, confirmo mucho más que desde ahí, desde ese espíritu, de esa motivación, nace un proyecto de exportación exitoso. Un caso real de, de la última semana, estaba dando una charla, a ¿Sí? empresas que están tratando de iniciarse en el proyecto exportador. Y bueno, cada vez que inicio una charla hago una pregunta básica para, para introducir, para ver qué, qué, qué piensan las personas que están participando y ver qué me cuentan. ¿no? Es una pregunta muy simple y abierta. ¿no? Es, ¿Qué es exportar? En general las respuestas son bastante comunes. ¿sí? Vender más, vender en el exterior, generar nuevos negocios. Y esta vez... Uno de los empresarios que estaba participando y me dijo algo que nunca había escuchado hasta este momento: que para él exportar tenía que ver con tener una parte de, de su empresa, de su negocio, de su historia, de, de su propia cultura en otro país. ¿sí? Era, iba más allá de vender, tenía como otra concepción, era una mirada distinta. ¿sí? También que obviamente hubo un negocio y en épocas, como decimos nosotros, de vacas flacas a nivel local, le permitió pagar sueldos, le permitió dar una continuidad a ese trabajo. Esa diversificación que había logrado le permitió una mayor sustentabilidad. Y estaba claro que lo decía de otra manera. ¿sí? Se veía una filosofía de trabajo diferente. Y también él mismo dijo, a mí a veces me cuesta que la gente entienda esta forma de trabajar. Que en general las empresas los proyectos de exportación, se realiza con una búsqueda de, de resultados de corto plazo, ¿sí? medidas cortoplacistas, de, de urgencia, de emergencia, y no, como siempre decimos, como una visión de la empresa a largo plazo. Y no lo cuento solo porque suena bien y es lo que uno pregona, sino que realmente era un caso de éxito. La empresa tiene exportaciones regulares, incluso a mercados como Estados Unidos, un mercado muy exigente. Y esa visión que tuvieron la pudieron llevar adelante y concretarla. Eh, casos reales de esto que vamos hablando. ¿no? Bueno, para cerrar esta anécdota que me contó la empresa, volviendo a la pregunta original, ¿qué es exportar? Puedo decir que exportar es cumplir un sueño. Y Como ese sueño ¿sí? genera una energía distinta, una motivación extra, es como el cimiento más importante del proyecto. Y la probabilidad de crecimiento termina siendo exponencial en estos casos. Che, digo, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, ahora te toca a vos. Te toca desarrollar tu propio negocio de exportación. ¿Te animás? Espero que sí. A continuación lo desarrollo y te sigo contando cómo avanzamos en este proceso. Siguiendo con los temas que tenemos que analizar de la empresa... Uno muy importante tiene que ver con los productos o servicios que ofrecemos y qué cuestiones vamos a tener en cuenta de este aspecto para la internacionalización de la empresa. El primero, obviamente, es saber qué productos vendemos, cuáles de ellos son los más vendidos, qué unidades de negocio tenemos dentro de nuestro portfolio, también si hay algún tipo de estacionabilidad de la demanda. ¿sí? Esos son los temas iniciales que tenemos que ir considerando. Por otro lado, la facturación. ¿Sí? ¿Cuáles son los productos que más facturación generan? ¿Sí? Acá me pasó en un momento que estábamos haciendo un proyecto. Cuando la empresa pre presenta todos sus productos, eran más de 200. Pero la realidad es que la facturación solo estaba en un 20%. ¿sí? Aplicaba la, la regla de Pareto. No, no tenía sentido analizar todas su oferta si en realidad los productos que, que podían tener cierta chance internacional, eran unos pocos. ¿sí? Entonces, a partir de ahí es importante empezar a desmenuzar un poquito la facturación y entender dónde está el negocio de la empresa y cuáles son los productos que más chances van a tener internacionalmente. Otro tema relacionado a los productos y a los servicios, siempre hablamos de las dos cosas, es el tipo de diferenciación, hay algún diseño exclusivo, hay algo pensado hacia el exterior. También en caso de la semana pasada un cliente que fabrica muebles, interesado en exportar, empezamos a charlar y bueno, contame el producto, lo había visto por internet y demás, pero eh, en el caso de los muebles hay un tema de logística, ¿sí? siempre la idea es tratar de no, de no exportar aire, ¿no? entonces ya me contaba que eh, ya en el mismo diseño del producto ya habían pensado una forma de, de desarmar los muebles, ¿sí? que ocupen el menor espacio posible, tener en cuenta los pesos. ¿sí? Ya tenían pensado un producto o un diseño que contemple la exportación. Todo esto también sirve para el siguiente paso que puede tener un proyecto, es decir, bueno, ¿cuáles son los productos punta de lanza? ¿Cuáles serán los productos que yo sume en mi oferta exportable? Y ahí también la información que tengamos del mercado internacional nos va a ayudar muchísimo. Justo el otro día en una reunión con un cliente que producen eh, insumos para refrigeración. Estaban haciendo un trabajo de, de investigación de mercados en Perú y un cliente le comentó que compraban un producto similar al que ellos fabricaban en España. Entonces ah, le pareció raro ¿no? decir, bueno, que vayan a buscar a España eh, este tipo de productos, ni siquiera en China, ni siquiera en Latinoamérica... Y bueno, ahí hay una información, ¿sí? ¿Por qué están yendo a buscar? ¿Qué tiene diferente ese producto? Bueno, a partir de eso es donde pueden buscar una diferenciación a los productos que tienen hoy en día en su portfolio. Otro tema importante es conocer los márgenes que están teniendo los productos, ¿sí? También casos reales, eh, analizando los márgenes de los productos que ofrecía la empresa, no había mucho para, para sacar, ¿sí? no había donde sacar dinero para hacer mejoras necesarias, mejoras en envases, embalajes, eh, tiempos de producción, o sea, en general, cuando nos exponemos al mundo, cuando salimos al mundo, bueno, va a volver algún feedback y vamos a tener que realizar alguna mejora, ¿sí? es lo más normal si hablamos de pymes latinoamericanas. Entonces, necesitamos recursos para poder adaptar, para poder sacar una certificación, inclusive, que esas son cosas más caras, pero bueno, necesitamos que los productos que ya vendemos actualmente tengan los márgenes suficientes para poder apoyar el proyecto de exportación. En línea con los que le decía en el punto anterior, si es necesario que los productos tengan algún tipo de certificación, ¿sí? ya sea de calidad, en caso de alimentos, de seguridad eléctrica, bueno, en fin, Cualquier certificación es importante conocer si el producto ya la tiene o es parte del trabajo obtenerla para poder llegar a los mercados que tenemos de destino. Otro punto importante es cómo se da la, la innovación de esos productos, cómo se generan los productos, si cuentan con un departamento de investigación y desarrollo propio, si tienen algún soporte o ayuda en algún instituto, alguna universidad y qué proyectos tienen, cómo desarrollan productos... Bueno, Ahí hay una información. sí. Es muy importante esto porque, como le decía antes, la medida que salimos y nos exponemos a, a nuevos clientes, es, es, le diría que es una fija, como decimos acá, que tenés que hacer algún cambio, algún retoque, alguna mejora, alguna matriz nueva, eh, insisto, sea producto o servicio, algo va a haber que adaptar para que esa oferta exportable pueda consolidarse en el exterior. Y asimismo, ese ejercicio de, de exponernos hace que automáticamente se vaya generando una innovación. ¿sí? En todas las empresas donde he trabajado, al momento que empezaron a trabajar, empezaron a exponerse al mercado internacional, generó innovaciones. ¿sí? De, como les decía, puede ser de producto, de mejora en las compras, de los insumos, de mayor calidad. Genera automáticamente una innovación en el portfolio que teníamos anteriormente. Otro aspecto importante a tener en cuenta y conocer, básicamente, es... La posición arancelaria de nuestro producto ¿sí? es la que nos permite entender cómo nos vamos a focalizar y cómo el mundo ve a nuestro producto. En el caso de los servicios no hay posiciones arancelarias, pero está bueno también entender si es un servicio de ingeniería, si es un servicio de software, en fin, poder tener conocimiento de qué área o qué aplicación tiene. Por último, dentro de este análisis de los productos o los servicios, es importante conocer qué competitividad tenemos por lo menos conocemos, ¿sí? la realidad es que en un mundo globalizado, si no estás competitivo internacionalmente, en algún momento va a volver y vas a tener graves problemas, es importante enterarse bien rápido de cómo estamos con nuestros precios a nivel internacional. Y siempre digo lo mismo, precio, producto, servicio, ¿sí? todo lo que incluye ese precio que paga el cliente, ¿sí? no solo el producto el servicio, sino toda la propuesta de valor. La siguiente es el área comercial, ¿no? Nos tratamos de relevar los aspectos básicos de marketing que tiene la empresa. Lo podemos enumerar como qué segmento objetivo tienen, qué tipo de cliente, si es un cliente empresa, si es un cliente final, ¿sí? si es un B2B o B2C. Si sí, tenemos rankeados los clientes, sí hay clientes más rentables, menos rentables. En el caso de tener una distribución, ¿Qué es lo que necesitamos de ese distribuidor? Si es solo una venta del producto o también se requiere que tenga un postventa. ¿Qué marcas trabaja ese cliente? Trabajan marcas premium? ¿Trabaja productos genéricos? ¿Sí? Toda esa información es importante para replicarla en el mercado donde vayamos a trabajar. Me ha tocado trabajar con empresas que necesitaban tener un servicio de postventa, un servicio de reparación. Bueno, entonces no era solo encontrar un distribuidor que venda el producto, sino confirmar si ese distribuidor podía hacer la función de reparación o si había que buscar por otro lado tercerizado o un freelance que pudiera trabajar y eh, arreglar los equipos que tuvieran fallas. ¿sí? Es un tema que hay que tener bien en cuenta. Otro punto importantísimo en la era comercial es la competencia. Podemos tener competencias de nuestro propio país, puede ser competencia internacional, y para tener mejor información, siempre lo mejor es salir al mundo, ¿sí? participar de ferias, ya sea en forma virtual, poder ser visitantes y de esta manera tener cada vez más información de nuestro mercado internacional. Siempre pasa que cuando consulto a la empresa por la competencia internacional y no tiene respuesta, o sea, no conoce competencia internacional, realmente está en un estadio bastante primitivo para, para iniciar el proyecto. Y por el contrario, cuando la empresa ya tiene cierto roce internacional, conoce por lo menos uno o dos competidores o los más representativos, de alguna manera eh, permite entender que la empresa tiene alguna referencia de qué tipo de empresa quiere llegar a ser o, o, o decir, bueno, los mejores del mundo en productos son tales. ¿Sí? Es, es, es básico en un punto. Es decir, Si no sabemos quién es el que hace mejor nuestro producto, quién es el que brinda nuestro mejor servicio, la verdad que es una falta de información importante, ¿no? Otro aspecto muy importante a tener en cuenta del área comercial es el armado de la propuesta de valor. Y acá lo que pasa habitualmente es que esa propuesta está pensada localmente, ¿sí? con un mercado particular donde la empresa ya tiene su, su estructura, su red de distribuidores, su gestión comercial, etc. Donde parte de, de esos argumentos de venta, de esa propuesta de valor, muchas veces tiene que ver con la trayectoria, con la confianza general en el mercado, con la calidad, ¿sí? muchos años fabricando productos o brindando servicios con una cierta calidad y, y el mercado le, le da un reconocimiento. En fin, cuando sale al mundo, cuando se expone al mercado internacional, todo eso no existe. ¿sí? La trayectoria, bueno, sí puede servir, digamos, no es poca cosa que una empresa tenga X cantidad de años en un mercado y haya podido crecer y etc. Es importante el background que tenga, pero internacionalmente salimos a la carrera con, con todo el mundo. Entonces es importante pensar esa propuesta de valor, pero pensándolo en el mercado donde vamos a trabajar. ¿sí? Si lo llevamos a las cuestiones de Incoterms, sería pensar esa propuesta SIF, ¿no? puesta en el mercado donde queremos comenzar a distribuir nuestros productos. Y después lo que más me gusta a mí es empezar a pensar en la pregunta que el millón, digamos. Suponemos que el mercado destino es México, ¿sí? nosotros tenemos nuestra propuesta de valor, nuestra oferta exportable, y la pregunta que me gusta hacer es, ¿por qué suponemos que alguien en México va a crear nuestro producto? Puede haber respuestas, en una época era el famoso lindo, bueno y barato, pero lamentablemente el mundo ha crecido demasiado y ya esa opción no sirve, ya lindo, bueno y barato quizás lo hacen los chinos, o sea, por ese lado no, no va la cosa. Entonces la pregunta tiene que ver con ¿qué tiene especial? ¿Qué, ¿qué lo hace único? ¿sí? Tengo el mundo para elegir. ¿Por qué? <ríe> Explícame por favor con muchos argumentos concretos y simples ¿por qué debería elegirme? ¿Sí? Esa es la pregunta que está bueno poder eh, desarrollar ideas y productos y servicios que la puedan contestar de forma contundente. ¿sí? Mi producto o... Mi servicio te va a servir para A, B, C, D, E. Las que sean. Pueden ser tres, pero tienen que ser súper contundentes para generar el impacto deseado. Incluso, eh, ¿qué negocio va a hacer ese comprador con mi producto? ¿Sí? A mí me gusta también siempre hablar de decir, bueno, vendo un producto, vendo un servicio, pero, pero ¿puedo cuantificar a mi comprador en qué negocio va a empezar a trabajar? te puedo decir qué facturación estimada, qué márgenes puede llegar a generar, si va a tener acceso a nuevos clientes, o sea, qué mercado le abro a través del producto la puerta para aumentar su rentabilidad, sus ingresos. ¿Qué hay detrás ¿no? de ese producto? O sea, el negocio. A mí me gusta vender negocios. sí Y es más claro, mira, te ofrezco este negocio, me puede gustar más menos. Y bueno, ¿y ¿qué hay que hacer? Hay que vender este producto, hay que vender esta solución y a partir de ahí lo bajo, ¿sí? Más que todo también porque en algún momento va a llegar la hora de la verdad. ¿sí? Eh, donde vamos a tener que comunicarnos con ese comprador, el famoso buyer persona, como se le dice también. Y bueno, es a través de un mail o lo que fuere, pero en algún momento va a haber una llamada telefónica, un Skype, un Zoom, un Meet o una visita presencial donde tenemos que decir hola, ¿qué tal? Acá digo Bruno, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿usted qué quiere? Y bueno comentarle un poquito toda esta propuesta que queremos hacerle. Si le decimos, sí, me encantaría que ustedes me compren el producto porque es bueno, porque hace esto y lo otro, la verdad que eso ya no nos sirve más, ¿sí? tiene que estar muy claro qué beneficios, qué negocio le podemos ofrecer a nuestro cliente. Y encarar la charla, ese momento crucial donde tenemos a veces poco tiempo para, para poder mostrarnos y generar cierto impacto en el cliente es meternos en el negocio ¿sí? hacer una propuesta de valor que de alguna manera tenga que ver con las necesidades de, de esa empresa o que realmente vengamos a, a brindar soluciones ¿sí? y no que me quieran comprar porque me gusta vender a mí sino que realmente podemos cambiar el futuro o la proyección de nuestro comprador con respecto a nuestro producto y mercado siguiendo con el área comercial obviamente tenemos que dar claras las estrategias qué acciones de marketing realizamos habitualmente dónde nos ha ido bien y tenerlas bien presentes para analizar si son posiblemente replicables en los mercados donde vayamos a trabajar. Otro aspecto muy importante, el área comercial, tiene que ver con el equipo. ¿sí? Tenemos equipos, tenemos vendedores, ¿quién se va a ocupar de todo esto? También lo referente a base de datos, a cómo se gestionan las oportunidades. Si ¿sí? empezamos a trabajar, llega una oportunidad del exterior, bueno, hay un proceso para trabajar esa oportunidad, se lo llama, se les manda mail, ¿quién lo va a llamar? Están las cotizaciones preparadas, tenemos lista de precios, tenemos catálogos, quién hace el seguimiento obviamente, ¿sí? quién va a viajar, todas cuestiones que hemos hablado en otros episodios y que bueno, es importante ya empezar a pensarlas y tenerlas claras para poder empezar el proyecto. El otro día, hablando con un cliente de este tema, ¿no? de, de la necesidad de viajar, estaban en una etapa de ya habían relevado un mercado, ya tenían varios contactos, ya habían concretado una venta y bueno, poco la propuesta era, bueno, gente, <risa> vayan a charlar, eh, conózcanse, visiten a los distintos clientes. Eh, eran distribuidores, ¿no? O sea, acompañan al distribuidor y visiten clientes, analicen qué acciones se pueden hacer en el punto de venta. Y ahí una de las personas que estaba participando dice, a nosotros nos cuesta viajar localmente. ¿sí? Había distribuidores eh, en otras provincias digamos a 3, 4 horas de donde estaba la fábrica y les costaba viajar, les costaba moverse. Y bueno, realmente les dije, bueno, es un tema que tienen que empezar a, a considerar porque es imposible, ya lo hemos visto, o sea, si no nos acercamos al mercado, si no estamos cerca, es muy difícil hacerlo crecer y desarrollarlo de buena forma. ¿no? Bueno, llegando a los últimos puntos de, del área comercial, podemos considerar el área técnica, si, si es un producto que tenga ciertas especificaciones o que necesita un soporte. Técnico, si la, la empresa va a tener una oficina técnica o alguien que pueda contestar preguntas al respecto. Al, en la misma línea, sí, el, el área de reclamos, postventa, cómo se va a gestionar eso. Y en esa línea lo más importante es eh, la política de garantía. ¿no? Eh, y ahí la recomendación más importante es que realmente se escriba esa política de garantía. Que no sea la garantía se considera bajo uso, normal. No, que realmente diga desde qué fecha sí, acá Caso real, por ejemplo, pensemos en una importación de una máquina. ¿sí? Se fabrica en China y se exporta a Uruguay, por ejemplo. La máquina llega a Uruguay, se instala en el cliente y tiene un año de garantía. El cliente la empieza a usar y al mes 11 se le rompe. Se comunica con, con el proveedor y dice, bueno, se me rompió la máquina. Bueno, el proveedor le dice, está fuera de garantía. ¿Cómo está fuera de garantía? Si es un año de garantía. Sí, pero ¿desde qué fecha para usted es un año? No, por supuesto, desde que me llegó la máquina. No, ahí está el primer problema de estas cuestiones. En general, en la política de garantía, por eso es importante tener la política, lo que se declara es la fecha de fabricación de esa máquina. ¿sí? Después, si tarda 45 días o 35, y si el cliente le instala, no sé, a las tres semanas... No es ese momento el que el periodo digamos, de donde comienza a considerarse la garantía, sino el momento que está hecha la máquina. Así que para tener bien en cuenta este punto es importantísimo. Y también en este caso la máquina es como muy claro, pero me ha pasado con eh, empresas que exportaban productos de cosmética y me acuerdo de, nos mandaban la foto de, de Ecuador con una caja con muchos productos abiertos, donde obviamente se había desperdiciado el, el contenido de los productos. Y bueno, ¿y ahí cómo, cómo funciona? Sí, bueno, hay que tener una política de garantía. ¿sí? ¿Qué se va a hacer cargo el exportador? ¿Qué cuestiones quizás exceden al exportador? Quizás fue una falla de, de manipulación de las cajas en destino, y a mí me gusta siempre decir que no importa dónde pasó la cuestión de que hay un cliente enojado con un pedido que le llegó mal. Entonces, si los envases actualmente no son seguros, bueno, corresponde que el exportador comience a trabajar con envases mejores, ¿no? Que puedan soportar eh, viajes aéreos, que puedan soportar eh, subirse y bajarse un avión, volver a subirse un camión y, bueno, toda la, la logística que tiene un producto al momento de, de exportarse, ¿no? Así que es bien importante tener en cuenta todas estas cuestiones. Por último, en el área comercial, cuestiones básicas como la lista de precios FOB, los descuentos, si hay descuentos por cantidad y qué formas de pago podemos ofrecer. ¿no? Otras de las grandes áreas a analizar es el área industrial. En este caso también hablo de una software factory o una fábrica que produce productos de plástico, digamos. Sí, quizás... La software factory tiene metodologías ágiles, eh, va, tra trabajan bajo sistemas Crown y quizás en una fábrica más tradicional trabajan sobre métodos y tiempos. ¿sí? Pero el concepto para poder analizarlo es similar. Y ahí las cuestiones a analizar. Tiempo de producción, si están de acuerdo a los estándares internacionales, cuánto tiempo tardamos en entregar ese producto o servicio. Cuestiones que también son muy importantes si es, la producción es propia o tercerizada. ¿sí? Me ha pasado... Eh, con una fábrica de zapatos muy lindos, eran zapatos especiales para, para tango, tenían como esa connotación tanguera digamos y bueno, tenían muy buena salida internacionalmente, pero la fábrica no era el que vendía, ¿sí? el que vendía diseñaba nada más entonces había un componente muy grande del costo que estaba tercerizado y obviamente muy difícil de, de controlar esos valores, de controlar los precios, de bajar costos entonces era realmente un limitante para este tema. Otra cuestión claramente tiene que ver con la capacidad productiva. ¿sí? ¿Cuánto podemos fabricar hoy? ¿Qué potencial de crecimiento tenemos? Si las instalaciones están de acuerdo a las exigencias que podemos tener internacionalmente. Obviamente cuestiones de ubicación, ¿sí? puertos cercanos, aeropuertos cercanos. ¿Qué equipamiento tiene la empresa? ¿sí? Si es equipamiento moderno, si el equipamiento está obsoleto o incluso... Lo mismo que antes, quizás no tercerizan toda la producción, pero hay procesos tercerizados que también influyen en el costo y la posibilidad de una mejora en la competitividad. Otra cuestión tiene que ver con los insumos, con las materias primas, eh, si las compran localmente, si son importados. Sí, en este caso siempre es muy común que la medida que la empresa empieza a trabajar con la necesidad de, de estar competitivo internacionalmente, es muy habitual que también vaya al mercado internacional a comprar es como una cuestión que se da muy, muy, muy seguido, ¿no? Empiezan a exportar y para mejorar sus costos necesitan comenzar a importar productos. Después, por último, todo lo que es control de calidad. Sí, acá es un tema importantísimo. Recuerdo siempre un caso que, que me marcó la vez que lo escuché. Se trata de una empresa que vendía máquinas agrícolas y el destino era Cuba. Y bueno, pasaba un poco les contaba antes. Los cubanos le decían, bueno, ¿por qué debería comprar eso a ustedes? Puedo comprar en Europa, tengo las mejores marcas, ¿por qué me voy a arriesgar? Bueno, la empresa trabajó, trabajó y logró concretar esa primera exportación. Cuestión de que, bueno, la máquina se exportó a Cuba. Llega la máquina, hacen una revisión y, sorpresa, faltaban las ruedas. Sí, como escucharon, faltaban las ruedas. Estaba toda la máquina, pero no estaban las ruedas y, obviamente, son unas ruedas especiales para esa máquina, ¿sí? para todo lo que es agricultura. Y, bueno... Había que resolver el tema de las ruedas y se imaginarán que enviar esas ruedas vía aérea sería una fortuna. ¿Y qué había pasado? Bueno, la realidad es que en ese checklist final, en esa puesta arriba del camión, ¿sí? donde se despachó la mercadería de la empresa, faltó un control, ¿sí? alguien estuvo despistado y bueno, la, las cajas que tenían las ruedas quedaron ahí. Y es real. Así que bueno... Eh, imagínense eh, todo lo que tuvieron que sufrir para poder seguir adelante con ese proyecto. Si ¿sí? Ya la marca les quedó <ríe> muy, muy marcada a fuego. Y lo importante de ese control final, de ese control de calidad, de tener procesos bien claros al momento de hacer la exportación, ¿sí? ya sea registro fotográfico, un doble control, todo lo que sea necesario para evitar este tipo de cuestiones que, en este caso, parece muy burdo, pero son mucho más comunes de lo que suponen la parte más importante que me parece tiene que ver con la fábrica con las personas que llevan adelante este proceso productivo es qué va a hacer la fábrica ¿sí? qué va a hacer la fábrica y la dirección con todo el feedback que venga del mercado internacional todas esas cosas que el mercado internacional nos empiece a mostrar todas las cuestiones que podamos empezar a aprender cómo las vamos a trabajar en fábrica ¿sí? es muy común que uno salga del mercado internacional y el que esté comprando le diga mira yo compro otro producto, pero aparte compro este, este y este. Y vos no lo tenés. Tenés esta medida, pero no tenés la otra. Bueno, ahí el que está en esa gestión comercial se da vuelta y habla con fábrica para ver si pueden desarrollar ese producto, o la medida, o las cantidades. Bueno, ahí es donde volvemos a hablar de la cuestión más estratégica, más de, de visión, donde la dirección... Tiene que analizar lo que está pidiendo el vendedor en este caso y ver qué proyectos pueden avanzar o no. ¿sí? Puede haber cosas que realmente no se justifiquen hacer, pero si no se justifican hacer, bueno, ir por productos de mayor valor, tratar de aumentar la diferenciación, ¿sí? identificar por dónde podemos ingresar a, a ese mercado y a ese cliente que, bueno, ya tiene una buena recepción del producto y nos empieza a exigir, ¿no? ¿Qué va a hacer la fábrica contra esas exigencias? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, por último, el último aspecto importante general a tener en cuenta es la comunicación. ¿Qué cuestiones tenemos en cuenta en este aspecto? Bueno, pueden ser cuestiones generales como la imagen, ¿sí? ¿qué se ve cuando uno ve la página web? ¿Qué, qué nos transmite? Si nos transmite calidad, si nos transmite <risa> desprolijidad o una deuda tecnológica, ¿sí? los logos, los folletos... ¿Hay videos? ¿Hay fotos? ¿Y qué material tiene la empresa para promocionar sus productos para comunicarse? Otra cuestión que tiene que ver con la comunicación es lo que yo llamo el toolkit de ventas. ¿sí? Cuando un cliente dice, ok, te empiezo a comprar, bueno, ¿qué le damos? ¿Qué herramientas le damos para que pueda promocionar el producto en su mercado? Tanto para su cliente interno, o sea, imagínense un gerente que toman nuestros productos y dicen, bueno, ¿qué herramientas les doy a mis vendedores? ¿Sí? Entonces le doy herramientas a mis vendedores y qué herramientas van a tener los vendedores para ofrecer el producto al cliente final. Bueno, eso es todo lo que llamamos el toolkit de ventas y es importante tenerlo a mano y desarrollarlo, ¿sí? si no se va a hacer mucho más difícil el crecimiento de las ventas en el mercado donde queremos trabajar. Después cuestiones de la página web, siempre es muy común en esta página, no, tengo que cambiar la página web, tengo que traducirla a los idiomas... Bueno, sí, ¿para qué? Sí, Siempre nos tenemos que preguntar ¿para qué de las cosas? Eh, la página web lo más importante es que sea responsiva, que, que pueda hacer entrar en los lo que son los algoritmos de AdWords y pueda ser buscada y quieran de alguna manera la dirección digital de nuestra empresa. Y es lo primero que un comprador ante un contacto de nosotros va a empezar a chusmear, a mirar de qué se trata, a ver qué tiene. ¿sí? Lo primero que hacemos es entrar a la web. Y ahí quieran no también empezamos a competir, ¿sí? Eh, no porque haya que cambiar rotundamente la web y poner fotos nuevas, sino decir, bueno, a ver, ¿cómo es la web de mi competencia? Y bueno, hay muchos casos, ha pasado, por lo menos cuando nos dedicamos a esto, y ya una web puede comunicar algo, ¿sí? No es que te va a hacer vender más o menos, pero sí habla de la empresa, ¿sí? Me pasó al momento de comparar una empresa argentina con una brasilera, y yo ponerme al lugar de comprador. Y realmente la página web de la empresa Basila tenía muy buena información, de mucha calidad, estaba muy claro cómo se explicaba todo. Y se notaba que exportaban, se notaba que tenían un rocio internacional, se notaba que estaban preparados con argumentos de venta y brochures y folletos muy bien para lo que es las ventas internacionales. Y cuando uno entraba a la página web de la empresa argentina, era todo muy genérico, no había información. Bueno... Ahí siempre la mirada es esa: decir, bueno, yo como comprador, ¿a quién elegiría? Pensando solo en la parte de comunicación, o sea, ¿a quién me daría más confianza? ¿Sí? Bueno, si después relevamos esos puntos que en algún momento hablamos al momento de elegir un proveedor internacional, ¿sí? si lo vemos al revés, si nosotros fuéramos los que tenemos que desarrollar ese proveedor, bueno, todo este tema de comunicación influiría en nuestra selección final. Y lo mismo va a pasar con el comprador que nos esté evaluando a nosotros. Hasta aquí. La segunda parte, ¿sí? ya cerrando esta serie, eh, dos podcasts de cómo iniciar un proyecto de exportación exitoso. Todo esto que estuvimos charlando, todo este relevamiento, nos va a permitir analizar qué fortalezas, qué debilidades tenemos y dónde tenemos que empezar a trabajar, qué aspectos debemos mejorar para estar lo más preparados posibles para cumplir nuestro sueño de exportar. Espero que les haya gustado. Que se animen a comenzar su proyecto de exportación y como siempre después me cuentan cómo les está haciendo. Les mando un saludo, que estén muy bien. Chao, chao.